0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo estoy bien. Realmente hoy estoy bien. Ay, está soleado afuera, los últimos días estuvo lloviendo, pero también estoy contenta por eso. Eh, no, sí, estuve teniendo días muy relajados con amigos y sí, también tiempo para mí sola. Así que estoy muy, muy contenta. Así que creo que voy a usar el buen humor que tengo para contarles algo que quizás no es tan positivo. Hace un tiempo, en uno de los episodios anteriores, hablé sobre la ansiedad, que es básicamente un conjunto de sensaciones que sentimos cuando estamos estresados y que se caracteriza por tener miedo, temor o inquietud sobre el futuro. Y una de las consecuencias físicas de estos sentimientos de ansiedad pueden ser los ataques de pánico. Y eso es lo que voy a hablar, o eso es sobre lo que voy a hablar hoy. So, a few episodes uh, ago, I was talking about anxiety, what it is, and that it is a feeling that we feel when we are stressed, and it's character, like, Its main characteristic is that we are afraid or we are, we are scared uh, about what is going to happen in the future. And that's like, sometimes it's just a feeling, but also sometimes it becomes a physical thing. And when it becomes a physical thing, all of these feelings develop into a panic attack. Físicamente, cuando tenemos un ataque de pánico, sentimos como que vamos a tener un ataque al corazón. Um, y algunas de las dolencias físicas que siente una persona que está por tener un ataque de pánico son taquicardia, dificultad para respirar, hiperventilación pulmonar, temblores o mareos. So, as I just told you, when we're going to have a panic attack, we feel like we're going to have a heart attack, actually. So, we have certain physical pain has um we start to have a little bit of tachycardia like your heart beats really really fast it's hard to breathe and also you don't feel that you get air into your lungs and you feel a little bit shaky and a little bit dizzy so those are some of the um physical things that happen when someone is about to have a panic attack Así que hoy les voy a contar un poco de mis experiencias teniendo ataques de pánico y lo que creo que hice o que me ayudó para dejar de tenerlos. Espero que les parezca interesante el episodio de hoy. Y acá vamos. La primera vez que tuve un ataque de pánico estaba en Estados Unidos, trabajando como cajera en un cine. Como les conté al principio, los ataques de pánico usualmente pasan cuando sentimos estrés o temor o creemos que en el futuro hay un peligro que realmente no hay. Pero nuestra mente nos hace pensar que hay un peligro. Entonces, creo que era la segunda o tercera semana que estaba trabajando en este lugar y nos habían enseñado cómo debíamos atender a los clientes, qué debíamos decir y qué no debíamos decir. En el turno de trabajo estábamos mi compañera de trabajo y yo, ambas nuevas, y yo escuchaba que ella hacía algunas cosas mal, así que decidí decírselo. No me acuerdo muy bien cómo se lo dije. Pero me acuerdo que empezó una discusión en la que ella se sintió ofendida por lo que le dije. Y empezamos a discutir hasta que en un momento empecé a sentir que mi corazón estaba latiendo más de lo normal. Al punto de no poder hablar y sentir mucho, mucho miedo de morirme en ese momento. Me llevaron a una de las oficinas del cine y cuando estaba sentada ahí me costaba respirar tenía que tomar largas respiraciones profundas y de repente empezaron a caer lágrimas de mis ojos sin poder controlarlas las respiraciones eran algo así como <ríe> eh, después de un rato me calmé pero la sensación que tenía en ese momento y me acuerdo que pensaba todo el tiempo, me voy a morir. <risa> Hoy creo que probablemente fue porque primero no estaba acostumbrada a confrontar situaciones de estrés laborales. Esta era la primera vez en mi vida que estaba trabajando y no quería ofender los sentimientos de nadie, así que me sentí muy estresada confrontando. Esto fue como hace ocho años, así que hoy, aunque a veces me cuesta decirle a las personas algunas cosas o confrontar situaciones así, mejoré muchísimo comparando con esta situación. Luego de eso, alguien me dijo que lo que experimenté fue un principio de ataque de pánico, así que leí un poco en internet y, eh, para informarme sobre qué era, pero no pasó a más que solo eso. La segunda vez que tuve un ataque de pánico fue un poco más fuerte y fue hace cuatro años, la semana antes de viajar a Noruega. En ese momento de mi vida estaba claramente pasando por un momento de mucho estrés o ansiedad. Estaba teniendo una vida tranquila en Argentina, viviendo en un departamento con mi hermana, trabajando en una agencia de viajes, pero en una semana iba a estar en un avión con un pasaje solo de ida a un país del otro lado del mundo sin saber qué iba a hacer. Y la ansiedad de cómo podía desarrollarse todo fue lo que me llevó a tener uno de los peores ataques de pánico de mi vida. No me acuerdo muy bien cómo empezó, pero usualmente es muy mental. So, panic attacks are really mental. It's just like it comes on your overthinking, really. Estaba acostada en mi cama y empecé a pensar cómo iba a hacer todo en Noruega. Y otra vez, los ataques de pánico o los ataques de ansiedad surgen usualmente cuando tenemos miedo a perder el control, incluso cuando no hay un peligro real. And as I told you, normally the panic attack will come when we are scared of losing control, even though we're not always in control, we're never in control of anything. <laughs> and so the, this panic attack comes when we feel that we're losing control and we feel that we are in danger, even though there is no real danger. Uh, entonces me empecé a imaginar qué iba a hacer cuando llegara a Noruega de qué iba a trabajar dónde iba a vivir y todos esos pensamientos empezaron a generar algo en mí un nivel de estrés tan grande que mi corazón empezó a latir tan fuerte que tuve miedo de tener un ataque al corazón llamé a mi papá llorando porque estaba convencida de que me iba a dar un ataque al corazón y quería que me lleven al cardiológico cuanto antes. Seguí llorando y me costaba mucho respirar. O sea, estaba llorando y llorando y no podía respirar y tenía que tomar respiraciones muy profundas para que entrara aire a mis pulmones. Uh, so I was crying a lot, I was having a really hard time breathing and I had to take like a really long deep breath to let some air go into my lungs. Um, y en cuestión de minutos llegó mi papá, me llevaron a emergencias para internarme y hacerme estudios y chequear que estaba todo bien. O si estaba realmente teniendo un preinfarto. Los resultados salieron todo bien, así que los médicos le dijeron a mis padres que estaba todo en mi mente, que fue un ataque de pánico y que necesitaba calmarme o estresarme menos. Como si fuese fácil. So after like I went to the hospital and the doctors did a lot of checks and they just told my parents that it was all in my head panic Oh De todas maneras, los últimos ataques de pánico que tuve fueron en 2019 y si bien no fueron tan profundos como los dos anteriores, fueron pequeños estos pequeños ataques de pánico. Eh, empezaban a pasar. Después de que yo me encontraba pensando qué iba a hacer en el futuro. Eh, y con frecuencia la, lo que pasaba era que empezaba a tener palpitaciones, me costaba respirar y empezaba a llorar sin explicación alguna. So, normalmente I was having these small panic attacks whenever I was thinking too much about the future or what I was going to do. So, I was starting to have like... Like, my heart was beating faster, I was having troubles breathing, and then I started to cry all of a sudden, without being able to control it. Um, y lo que más me pasaba con frecuencia era la dificultad para respirar. And the thing that happened the most was that it was really hard to breathe. Like, this is the thing that happens the most, it was like... <sighs> I don't know how to explain, but yeah, it's just like, air can come into your lungs. Con el tiempo aprendí que realmente todo estaba en mi mente y que esas situaciones solo me llevaban a un recuerdo de mi pasado y que necesitaba asociar las situaciones con sentimientos positivos. Creo que estos pequeños ataques de pánico <ríe> duraron durante todo el 2019. Cada vez fueron menos y menos. Eh, y hay cosas que aprendí o que me repetía cuando empezaba a sentir estos síntomas previos a un ataque de pánico, primero intentaba respirar profundo, inhalar y exhalar, intentando buscar la paz. Si seguimos tomando inhalaciones cortas, es probable que el corazón siga latiendo cada vez más rápido. So first of all, you have to breathe in and out, but long, trying to search for the Feeling of peace. Because if you keep having these like, short inhalations, it's probably like you're, probably your heart is going to be, it's going to keep beating faster and faster. Segundo, si estás con alguien de confianza, le puedes pedir que te dé la mano, que te recuerde que es un sentimiento temporal y pasajero y que probablemente se pase en algunos minutos. If, you're with, if you are with someone that you trust, y en tercer lugar, esto es muy muy importante, recordar que el peligro o miedo que estás sintiendo es más que nada mental y probablemente creado por vos misma. Así que, así como creas, la situación de estrés, puedes crear la situación de paz. And the third thing is that this uh, fear that you're feeling, and the whole fear uh, that started with this, or the whole idea that made you start thinking and feeling stress, is in your head. And if you were able to create this situation of stress, stress you can also create the situation of paz, peace. <laughs> Entonces... En último lugar, lo que más me ayuda es pensar que realmente no tenemos el control de nada. Los ataques de pánico o la ansiedad surgen porque creemos que perdemos el control de algo. Pero si empezamos a pensar que en realidad nada está bajo nuestro control o en realidad evitamos imaginar cómo una situación se va a desenvolver en vez de pensar cómo va a ser simplemente actuamos y fluimos con cómo la situación se da, es más fácil confrontar la vida <laughs> so the last thing is that we can't control anything we don't have the control of anything at all, and panic attacks and anxiety are always coming because we think that we're losing control of something but if instead of Thinking that we're losing control of something, we actually start to think that we don't control anything and just let things go with the flow. It's going to be a lot more easier. <laughs> um, así que bueno, así fue como en los últimos dos años no he tenido ataques de pánico. Dejé de pensar mucho en el futuro. Dejé de creer que puedo controlar las cosas y las dejo que simplemente pasen y... Cuando es el momento de actuar o de tomar una decisión, lo hago. <risa> eh, después de tantos años de mucho estrés, hoy estoy muy feliz de no vivir más esas situaciones. Creo que muchas acciones que cambié en mi vida diaria, menos estrés laboral, dejar de creer que lo puedo controlar todo, dejarme llevar por las situaciones y principalmente dejar de pensar tanto y actuar más, o practicar actividades como yoga, meditación, escalar, que me ayudan a estar en el presente, me ayudaron a disminuir tanto mi ansiedad como mis ataques de pánico. So, after a lot of years of being really stressed with life, I can tell you that I'm a lot happier today, and I think it's because I changed a lot of things in my daily life, so I have a lot less stress at work. I stopped to believe that I can control everything and I just go with the flow. And mainly, I stopped thinking so much and I started to act more. And I do activities like yoga, meditation, and climbing that help me to focus on the present moment. And they also help me to uh, reduce my anxiety and my panic attacks. Entonces, vos que estás escuchando esto, alguna vez tuviste un ataque de pánico? ¿Conoces a alguien que haya tenido un ataque de pánico? ¿Y qué harías para ayudar a alguien que está teniendo un ataque de pánico? Si quieres hablar de esto en más profundidad, me puedes enviar un email y contarme cómo te sentiste. Y, bueno, si, no, si bien no soy una experta en el tema, puedo intentar ayudarte. So, if you want to talk about this, you can enviarme un email. I'm not an expert, but I have experienced cosas things. Um, yeah, I'm here for you if you need any help or to talk about it. Espero que les haya parecido interesante el episodio. Y hasta el próximo. Chau, chau. Si te gustan los episodios, la mejor manera de ayudarme es compartiéndolos con más personas que están aprendiendo español. Seguirme para saber cuándo hay un nuevo episodio apoyarme económicamente en mi cuenta de Patreon para recibir las transcripciones o mandarme un feedback por Instagram o a mi email personal. Espero escuchar sobre vos y te espero en el próximo episodio. ¡Chao, chao!